0: Este capítulo no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Suscríbete en el link de la descripción. Ed Warren bajó del coche unas manzanas más allá. Se agarró a ambos lados de la chaqueta a la altura del cuello, para cubrir esa zona. Hacía mucho viento, pero el tiempo no parecía ser un impedimento para los cientos de personas que se agolpaban a unos metros de él. Caminó en silencio, serio, observando la escena. En Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos, la mayoría de la gente ese día no estaba en su casa. Todo el mundo se había reunido a las puertas del 966 de la calle Lindley. Algunos habían acampado en los alrededores de esta. Otros habían montado puestos de comida ambulantes. Una gran hilera de periodistas y fotógrafos formaban una barrera a uno de los lados de la casa, en primera línea. Todos buscaban la exclusiva. Ed Warren siguió caminando. Unos pocos reconocieron al parapsicólogo. Y le facilitaron el paso, pero la mayoría seguía con la atención puesta en aquella pequeña casa. Un múngalo de un único piso, con una pequeña sala de estar, una cocina, un baño diminuto y dos habitaciones en las que cabía poco más que una cama.
1: El hombre se detuvo a menos de un metro de la puerta. Unas pequeñas escaleras oscuras con dos cisnes de piedra adornando a cada lado le daban la bienvenida. Si podríamos llamarlo de algún modo Ed Warren se quedó mirando una de las ventanas Situadas a ambos lados de la puerta durante unos segundos De pronto, algo duro y pesado Golpeó el cristal dejando una marca Algunos gritaron, sorprendidos Y señalaron hacia el punto donde había chocado aquello que fuera Otros sacaron sus rosarios del bolsillo y comenzaron a rezar Ed seguía con la mano puesta en el cuello de su chaqueta Impasible Cualquiera que le hubiera visto parecía no haberle importado lo más mínimo aquel fuerte golpe. Pero realmente, debajo de aquella mirada seria, estaba un hombre asustado. Sí, estaba inquieto. Sabía que este caso era mucho más fuerte que todos los demás. Ed Warren era plenamente consciente que se encontraba ante una de las casas con más actividad paranormal del momento. Y podríamos decir que a día de hoy... Sigue siendo así. Hablamos del caso de la calle de Lindley en Bridgeport, uno de los peores que existen, e incluso nos atreveríamos a decir que se trata de la casa más embrujada del mundo.
2: Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: Nos debemos remontar a principios de la década de los 60 para hablar de esta misteriosa casa. Por aquel entonces, un matrimonio decidió comprarla poco después de ser construida. Un lugar muy humilde, con todo lo necesario, pero sin espacio para más. Una pequeña estructura con base cuadrada que por aquel entonces estaba decorada con una fachada de color blanco y beige y un tejado color grisáceo. En la parte trasera, un diminuto jardín que permitía colgar unas cuerdas de tender y, con suerte, unas sillas para tomar el aire. Pero los Gooden jamás vieron aquel terreno como algo pequeño. Para ellos era su gran palacio, su punto de partida y su nuevo hogar. Gerald, el marido, trabajaba en una fábrica y Laura, su mujer, era ama de casa. Ambos eran sumamente religiosos, pero en especial ella, una persona católica romana, ...que jamás faltaba una misa.
1: Desde el momento en el que compraron la casa... ...la idea de los dos fue tener hijos. Querían muchos y en el peor de los casos... ...si no cabían ahí... ...se irían a otro lugar mejor... ...cuando consiguieran ahorrar algo de dinero. Y así fue como el mismo año... ...que se instalaron en su nuevo hogar... ...tuvieron su primer hijo... ...Jerry Jr. Sin embargo... ...poco después de nacer... ...los planes del matrimonio Gooding... ...dieron un giro radical... Su pequeño padecía una grave enfermedad, ELA, las siglas de esclerosis lateral amiotrófica. Una enfermedad que afecta al sistema nervioso y progresivamente este va dejando de funcionar hasta llegar al punto de no poder andar, hablar, comer por sí solos, hasta dejar de respirar. Desde el principio los Gooding decidieron llevar la enfermedad lo mejor posible, se informaron bien, le pagaron a su pequeño múltiples tratamientos para ralentizar el proceso degenerativo y le dieron mucho, mucho amor. Pero cuando el niño tan solo tenía seis años, desgraciadamente, la enfermedad había avanzado mucho, tanto que a mediados de 1966 Jerry Jr. falleció.
0: Tras aquel duro golpe, el matrimonio no quiso tener más hijos. Tenían miedo de que la enfermedad fuera hereditaria y de que también afectase a los siguientes. Tiempo después, en 1968, cuando consiguieron recuperar medianamente su vida normal, decidieron viajar hasta Canadá y adoptar a una pequeña niña huérfana llamada Marcia, a la que le brillaron los ojos cuando se enteró de aquella increíble noticia. Al cabo de unas semanas, los Woodin volvieron con un integrante más en la familia, una joven que tenía ganas de conocer el barrio, a sus vecinos, sus costumbres y a sus futuros compañeros de clase. Se decía que los Woodin eran muy protectores con la joven Marcia. La acompañaban cada mañana a la escuela y evitaban dejarla salir sola fuera de casa. Además, tiempo después, la joven admitió que no era feliz yendo a la escuela, ya que allí sus compañeros la discriminaban por tener rasgos diferentes y por ser más tímida que el resto. ¿Tenía amigos entonces? Lo cierto es que sí. Uno, su queridísimo gato blanco y anaranjado, llamado Sam.
1: La mayoría de las veces cuando volvía de la escuela... Marcia dejaba la mochila en el suelo e iba corriendo a ver a su mascota. Jugaba con él, le contaba sus pensamientos, dormía con su gato. Él era toda su vida. Pero vista la situación, ¿dónde estaba el misterio? ¿Qué es lo que hizo tan famosa aquella pequeña casa de la calle Lindley? No fue hasta 1973, cuando empezaría aquel infierno que llegó a oídos de prácticamente el mundo entero. Según algunos periódicos, porque sí, esto tuvo una gran repercusión a nivel mediático, los goody no empezaron a experimentar sucesos extraños hasta diciembre del 73. Por aquel entonces simplemente fueron cosas aisladas, algún golpe seco que despertaba a la familia en mitad de la noche, el leve movimiento de una puerta, fallos de luz, cosas que realmente no se podían achacar a una entidad paranormal. La familia tenía claro que eran sonidos o fallos aislados y que absolutamente todo tenía una explicación lógica. Y así pasaron prácticamente un año entero. En octubre del 74,
0: una de las tardes en la que la joven Marcia volvía a casa, el matrimonio Woodin empezó a inquietarse al ver que, llegada la hora, su hija no había regresado del colegio. Al poco rato, cuando Gerald estaba a punto de irse para allá a ver qué ocurría, el teléfono sonó. Y nada más descolgar, Laura se quedó pálida. Los compañeros de Marcia habían pegado a la joven a la salida del colegio. En concreto, uno de ellos tuvo la brillante idea de situarse detrás de ella y darle una fuerte patada en la espalda. Algo que hizo chillar de dolor inmediatamente a Marcia y a los pocos minutos, llevarla a urgencias en el hospital. Rato después, los médicos informaron a los padres de que su hija tenía una fractura en la espalda bastante importante y que para curárselo, la niña tendría que llevar un aparato ortopédico que le ayudaría a volver a estar como antes A partir de ahí, la joven Marcia dejó de estudiar en el colegio y pasó a hacerlo desde casa Aunque anteriormente no era una chica que saliese mucho Este incidente la obligó a pasar mucho más tiempo en casa Todo el día Y si era postrada en la cama, todavía mejor. Ahí estuvieron sus padres para cuidarla en todo momento. Pero en especial, su gato y fiel compañero Sam no se despegó de ella ni un minuto.
1: Un domingo 24 de noviembre, alrededor de las 8 de la mañana, todos los Gudin dormían. En el silencio, unos golpes dentro de la casa comenzaron a despertar a la familia. No era la primera vez que los escuchaban, desde hacía casi un año, de vez en cuando. Algún ruido extraño sonaba en el interior de la casa. Pero la familia Gooding no tenían miedo. Todo lo contrario, habían normalizado los ruidos y pensaban que no se trataba de nada extraño. Sin embargo, esta vez eran más constantes y más fuertes. Eran como pisadas que recorrían las pequeñas estancias de la casa. Pisadas muy ruidosas que caminaban de un lado a otro. Gerald se levantó de golpe al escuchar un fuerte ruido en la habitación de al lado, justo en el salón. El padre abrió la puerta, asustado, por si había entrado alguien en la casa. Y ahí es cuando vio la primera manifestación paranormal más fuerte y clara de toda su vida. Tiempo después se lo contaría él mismo a la prensa
2: Entré en la habitación y vi como una mesa se daba la vuelta Luego otra se levantó del suelo y cayó con fuerza Las sillas también se levantaron solas y empezaron a ir en todas direcciones No había nadie en la habitación más que yo Laura,
0: que se había levantado segundos después, también presenció aquella escena Totalmente horrorizada fue entonces cuando los Woodin cogieron el teléfono y llamaron a unos amigos suyos que vivían a pocas manzanas de su casa. Afortunadamente, a eso de las ocho y media de la mañana, el matrimonio estaba despierto y cogieron el coche lo más rápido que pusieron rumbo a la pequeña casa de los Woodin. Mientras esperaban a sus amigos, los minutos que pasaron en aquella casa se les hicieron eternos. La pareja intentaba desesperadamente averiguar qué es lo que estaba ocurriendo En su salón se estaban moviendo muebles Muy pesados, de un lado a otro Y Ed jamás olvidaría aquel momento
2: Las cosas sucedían en una habitación y luego en la siguiente Como si lo que fuera se moviera de un lado a otro El portacuchillos que estaba sobre el fregadero de la cocina Voló directamente hacia mí y yo como acto de reflejo lo cogí Marcia,
0: que apenas podía moverse, no paraba de llorar ...histérica... ...sus padres agarraron a su pequeña y a Sam... ...y como buenamente pudieron... ...salieron de aquella casa... ...esquivando los objetos que se movían sin parar de un lado a otro... ...algunos incluso... ...levitando durante unos segundos... ...para luego caer contra el suelo...
1: ...cuando los amigos llegaron a la casa y abrieron la puerta... ...se encontraron el interior hecho un desastre... ...mesas volcadas... ...los cubiertos esparcidos por todo el suelo... ...el gran televisor estaba hecho añicos... ...absolutamente todo fuera de lugar... ...entre los dos hombres agarraron el pesado televisor... ...para volverlo a colocar en su sitio... ...pero cuando lo estaban haciendo... ...se dieron cuenta de que... ...otro televisor portátil algo más pequeño y situado... ...unos metros más allá... ...comenzaba a balancearse por sí solo... ...los gritos de desesperación y los llantos de Marcia... ...alertaron a un policía fuera de servicio... ...que paseaba cerca de la casa... ...era John Olsworth, ...un vecino de la zona que se acercó... ...en cuanto vio a la familia Gooding... ...completamente descompuesta... ...estos en cuanto le vieron... ...comenzaron a hacerle señas desesperados... ...porque les ayudase... ...cuando el policía entró en la casa... ...vio con sus propios ojos... Cómo el frigorífico se levantaba varios centímetros del suelo Giraba en ángulo recto Y volvía a colocarse sobre las baldosas Pero eso no fue lo peor Segundos después el propio policía recuerda que también vio Cómo la televisión volvía a moverse Empujado por una fuerza invisible No
2: había nadie a mi alrededor Vi claramente cómo el televisor flotó en el aire y luego cayó en el suelo me acerqué para ver qué era lo que había provocado su caída y no vi nada. A los pocos segundos, el propio televisor volvió a colocarse en su sitio. El
0: agente de policía salió rápidamente de la casa y avisó a sus compañeros. Los refuerzos no tardaron en llegar. Cuatro agentes más en dos coches. Algo aturdidos, los hombres entraron en la casa para comprobar si lo que decía John Holsworth era cierto. Pero ni siquiera les hizo falta cinco minutos para ver cómo los objetos pesados de la casa se movían totalmente solos. Eran lanzados contra el suelo y algunos iban directamente hacia los policías. Temblando de miedo y sin saber qué hacer, los agentes avisaron a los bomberos de Bridgeport temiendo que las líneas de gas y electricidad aflojadas pudieran poner en peligro a todo el vecindario. Pero después de hacer una investigación y encontrar el lugar seguro, el subjefe de operaciones, Frederick Trewin, vio algo que le sacudió mucho.
2: Una silla de cocina saltó delante de mí, dos pies en el aire, y cayó hacia atrás. Y no había nadie cerca.
0: Además, los bomberos pudieron ver perfectamente cómo los platos de comida comenzaban a temblar. Como si hubiera un terremoto. Pero no era así. Los cuadros se descolgaban de la pared con fuerza y estallaban contra el suelo las televisiones se caían y un pesado sillón de cuero levitaba en el aire a unos 15 centímetros del suelo en un informe de 22 páginas elaborado un año después del incidente por un estudiante semiprofesional de Bridgeport aparecen los registros de la policía en el que se afirman que los agentes vieron como el frigorífico se levantaba del suelo una televisión de 21 pulgadas también levitaba y daba vueltas y cómo los objetos colocados en las estanterías
1: vibraban y caían al suelo. En una ocasión vieron cómo el sillón en el que estaba sentado Marcia se movía rápidamente hacia adelante y hacia atrás sin que nadie a su alrededor tocase el mueble. En total varias patrullas de policía y unos 10 bomberos llegaron para presenciar el acontecimiento. Ninguno de los profesionales sabía qué hacer ni cómo reaccionar frente a una casa en la que reinaba el caos y los objetos eran empujados por fuerzas invisibles. A estas alturas, unos cuantos vecinos ya se amontonaban a las afueras de la pequeña casa de los Kudin, intentando ver qué es lo que ocurría. Los agentes decidieron avisar al capellán de la iglesia más cercana para que éste pudiera comprobar que allí existían energías muy fuertes. ...y ninguna de ellas tenía buenas intenciones. A las pocas horas llegaron los primeros periodistas... ...algo atónitos ante la noticia que debían cubrir. Junto a ellos, otros tantos vecinos se acercaban... ...para ver si el rumor que estaba resonando... ...por las calles de Bridgeport era cierto. Muchos de ellos querían entrar y unos cuantos así lo hicieron... Todo aquel que se asomaba a la pequeña casa de los Budín... ...veía claramente cómo los objetos levitaban... ...los platos estallaban contra el suelo... ...y se escuchaban ruidos pisadas fuertes... ...cuando nadie más estaba allí dentro. La
0: situación llegó hasta tal punto... ...que alrededor de 2000 personas... ...llegaron a rodear el bungalow. Algunos habían acampado... ...otros vendían comida... ...otros no paraban de fotografiar aquello... Los periodistas entrevistaban a los vecinos y a los agentes de seguridad. Las declaraciones eran de lo más esperundantes. El sargento de policía, Bernard McGimele dijo...
2: Observé como una pesada mesa de madera empezó a vibrar lentamente. Luego se levantó sola y se movió. Junto
0: a estas palabras, las declaraciones del sacerdote William Charbonneau también aparecían en las páginas de los periódicos.
2: Un televisor encajado entre el fregadero y la estufa se cayó de repente. Para mover ese televisor, alguien habría tenido que acercarse, ejercer una gran fuerza y tirar de él hacia adelante.
0: Además de ellos, otros tantos hablaban ante la prensa y aseguraban que la casa se había convertido en un completo infierno. Incluso hubo quienes afirmaron que la actividad paranormal sobrepasó las paredes de la casa de los Godin Porque justo a la entrada, los dos cisnes de piedra que miraban hacia el frente, Llegaron a girar lentamente... Hasta colocarse frente a frente. Policías, bomberos... Vecinos, sacerdotes, investigadores, periodistas, religiosos... Todos observaban horrorizados la casa y a la familia Woodin... Que estaba sumida... En un escalofriante terror.
2: Nunca olvidaré la sensación. Yo estaba subiendo por la colina y allí abajo estaban pululando todas esas personas. Era como si fuera el fin del mundo. Y aquella pequeña casa fuera el único lugar donde aún daban algo
1: de comida. Así recuerda Ed Warren la llegada a la casa de los Cuddin aquel día en el que el aire soplaba con fuerza, pero el tiempo no era impedimento para todas aquellas personas agolpadas a las puertas del 966 de la calle Lindley. ...el matrimonio fue avisado por un conocido suyo... ...que había escuchado la historia... ...que estaba revolucionando prácticamente a un país entero... ...a estas alturas gente de otros estados viajaba hasta Connecticut... ...únicamente para ver lo que sucedía en aquella casa... ...nada más entrar... ...él no tuvo que esperar mucho para ver lo que otros vieron... ...la actividad paranormal allí era demasiado fuerte... ...para que una única persona se enfrentara a todo esto sola... ...así que tras comprobar que aquello era completamente real... ...Ed Warren volvió a casa y se lo contó a su esposa Lorraine... ...a la mañana siguiente, muy temprano... ...el matrimonio de parapsicólogos visitó a la familia Goodin ...y entró en su bungalow.
3: Nunca en mi vida he visto tantos policías
1: arrodillarse... ...y pedir la bendición de Dios como en esa casa... Quizás esa fue una de las cosas que más impactó a Lorraine Warren... ...nada más llegar a la casa... ...a esas horas estaban saliendo los primeros rayos de sol... Pero daba igual, multitud de personas estaban allí plantadas, observando desde fuera la casa Algunos dormían
0: sentados, o como podían alrededor del terreno Otros estaban completamente inmóviles, como estatuas, sin apartar los ojos del lugar en cuestión A decir verdad por las ojeras que tenían, en el matrimonio intuía que llevaban sin dormir mucho tiempo Los flashes de los periodistas comenzaron a dispararse en cuanto Ed y Lorraine Warren se acercaron y minutos más tarde, tras presenciar la gran actividad paranormal que había en el bungalow, el matrimonio avisó a un gran amigo suyo, el padre Fred Krabbe, para que bendejera la casa. Según los Warren, este era uno de los casos poltergeist más famosos y bien documentados de la historia, y lo calificaron como un 10 en la escala de cosas sobrenaturales que habían visto en décadas de experiencia. ...pasaron allí varios días... ...investigando la situación... ...e intentando contactar con las entidades... ...que asolaban la casa... ...pero de eso... ...os hablaremos en nuestro capítulo de Patreon...
1: ...tras varios días de investigación... ...el padre Fred Garvey... ...se dio cuenta de una cosa... ...según su teoría... ...era la presencia de Marcia... ...la que de algún modo... ...alteraba las entidades malignas... ...que había dentro de ella... Cuando la niña aparecía, los movimientos de objetos se multiplicaban, eran todavía más bruscos e iban directamente hacia la niña, por mucho que hubiera más personas allí dentro con ella. Según Fred, era el dolor que sentía la propia Marcia la que, de algún modo, alimentaba a los demonios que habitaban allí. Incluso llegaron a afectar directamente a su fiel amigo, su gato Sam, que según dijeron algunos presentes, ...llegó a pronunciar palabras en otras lenguas... ...como si estuviera poseído. Uno de los que escuchó perfectamente al gato hablar... ...fue el sacerdote William Charbonneau... ...que también defendía que las entidades se centraban... ...de algún modo en Marcia... ...porque la niña era capaz de percibir... cuándo iban a ocurrir ciertos acontecimientos. La cuestión es que una noche en la que el sacerdote bajó al sótano... ...escuchó una horrible voz... ...que cantaba villancicos... ...horrorizado... ...el sacerdote entendió... ...lo más rápido que pudo a la luz... ...y poco antes de que la voz se callara... ...observó cómo esta parecía venir... ...del gato blanco y anaranjado... ...llamado Sam... ...en otra ocasión... ...un joven
0: seminarista... ...invitó a la familia Gudina ...de rezar dentro de la casa... ...todos se colocaron en círculo... ...en el salón... ...y cerraron los ojos... ...tuvieron que concentrar... ...toda su energía para posteriormente empezar a rezar a los pocos segundos de oración una sombra negra y gigantesca comenzó a aparecerse ante todos el seminarista cogió a la joven Marchi en brazos y salió de la casa lo más rápido que pudo los allí presentes aseguran que aquella sombra negra siguió a la niña hasta la casa del vecino pero cuando ambos entraron sorprendentemente desapareció Sin embargo, a pesar de todas las pruebas y de la cantidad de gente que vio con sus propios ojos cómo los objetos se movían, hubo quienes pensaron que todo esto estaba preparado, que se trataba de una farsa. Entre ellos, el comisario de Bridgeport, que tenía la certeza de que la joven Marcia era la principal culpable. Lo cierto es que, según contó el propio comisario, en una de las ocasiones que entró a la casa, vio cómo la niña movía un mueble con el pie. Fue entonces cuando el hombre enfurecido Le preguntó a la joven si ella había provocado todo eso Y la niña, avergonzada
1: y sin saber qué decir
0: Admitió que sí
1: Automáticamente el comisario ordenó a las fuerzas de seguridad Que se retiraran y cerraran el caso de inmediato Hubo quienes creyeron que se trataba de una farsa Porque, dicen, la familia Gooding parecía disfrutar de todo aquello La fama, las entrevistas, la repercusión Así que, tras todo el escándalo que se había montado desde hacía semanas, la policía hizo caso al comisario y se retiró del lugar, cerrando completamente el caso. Pero al contrario de lo que el comisario pensaba, la mayoría de gente, incluso agentes de policía, sabían que lo que ocurría en la casa de los Goodin era real. Allí dentro había entidades, demonios, fantasmas, lo que sea. Pero fuera lo que fuese, la energía y la fuerza que tenía era algo sobrenatural.
0: Uno de los principales argumentos que utilizaron todos los que creían en este caso era el siguiente. Si supuestamente Marcia era la culpable y la que se encargaba de mover todos los objetos, ¿cómo explicas que levante grandes mesas de madera, sillones que pesan más que ella, e incluso frigoríficos, y todo ello sin que se note, claro... Era algo posible y además la actividad paranormal no estaba únicamente ligada a su presencia. Cuando Marcia no estaba, los objetos seguían levitando y golpeando paredes, cristales e incluso a los propios visitantes. Uno de los que más defendió a Marcia, incluso ante las autoridades, fue el sacerdote William Charbonneau, aquel que escuchó al propio gato de la niña catar con una voz horrenda. El hombre se plantó en la oficina del comisario exigiendo que el caso se reabriera, pero este lo que hizo fue alejar al sacerdote hasta tal punto que le obligó a marcharse de la ciudad. El sargento Berjar, un veterano de 72 años de la policía de Bridgeport, aseguró ante la prensa que la niña no tenía nada que ver con los sucesos extraños.
2: Me quedé mirando como una pesada mesa de madera empezaba a vibrar lentamente. Luego se levantó por sí mismo y se movió. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no lo habría creído. Y
0: así, otros muchos salieron en defensa de la familia Udin y, en especial, de Marcia. Todos lo habían visto. Todos sabían que eso no era un fraude. Estaban ante una de las casas más embrujadas
1: del mundo. De hecho, tiempo después, los propios Warren saldrían en defensa de la pequeña... Ellos pensaban, al igual que varios sacerdotes que habían analizado el caso de cerca, que la energía que desprendía Marcia alimentaba de alguna forma a las entidades. Lorraine Warren lo explicó así en una entrevista con Tony Esfera. La niña, su frustración, su rabia, su tristeza, habían sido el desencadenante para que las fuerzas malignas se desataran y se acercaran a ella para que quedaran en la casa
3: la cuidaron como ellos pensaban que era amoroso pero la protegieron de cualquier interés de cualquier amigo de fuera la llevaban al colegio de San Patrick la madre la recogía para evitar las burlas porque los niños pensaban que era diferente ella pensaba que era diferente porque era una niña india y cuando llegaba el recreo la madre quería protegerla, así que iba a por ella y llevaba a la niña pequeña fuera del patio y la metía de nuevo en el colegio. Ella nunca jamás tuvo la oportunidad de interactuar con otros niños, excepto en una clase. Entonces, ellos eran extraños. Así que, por la frustración de esta niña que por el hecho de que algunas niñas maduran antes y ella lo hizo, ya estaba alcanzando la pubertad. Sus frustraciones y sus ansiedades marcaron su vida en esa casa y fueron posiblemente responsables de desencadenar lo que estaba pasando allí.
1: Eddie Lorraine Warren, con su experiencia y con lo que habían visto allí, incluida mucha actividad paranormal sin que la niña estuviese presente... Sabían que Marcia no había tenido nada que ver, aunque eso sí, su energía era algo así como el combustible para los espíritus, unos espíritus que lo reintildó de fuertes y demoníacos. Si tú
3: realmente te metes en lo que pasa en la familia, eso te ayudará a entender por qué fuerzas que son tan poderosas, invisibles, pueden crear lo que pasó en Lindley Street.
2: En vez de sacar a la niña, saqué a la familia de la casa y usé provocación religiosa para provocar a lo que estuviera dentro. Nadie estaba en la casa excepto los investigadores y yo. Las cosas empezaron a moverse, golpearse y romperse. ¿Qué tiene eso que ver con la energía psicoquinética? Sabemos que la energía de la niña estaba siendo utilizada como gasolina por el poltergeist para sus propios usos. Marcy no era responsable de nada de lo que estaba pasando en esa casa.
3: Una vez desatado todo esto, con sus frustraciones y sus ansiedades, entonces los espíritus llegan y se ponen al mando. Espíritus demoníacos tienen que ser los responsables por el enorme poder de las cosas que tuvieran lugar en esa casa, porque se necesitaba un tremendo poder para mover lo que se estaba moviendo en esa casa.
0: ¿Qué ocurrió después del incidente? ¿Qué hizo la familia Woodin? Aunque en un primer momento se negaron a irse de la casa, porque allí habían invertido todos sus ahorros, finalmente se vieron obligados a hacerlo. Después del incidente y de la repercusión mediática, estuvieron viviendo durante un tiempo allí, pero los ataques eran tan constantes que finalmente acabaron buscando otra casa. De hecho, lo último que supieron los periodistas de ellos fue que estaban buscando una casa fuera de Bridgeport,
1: Así fue como poco después Junto al descuidado jardín y a la pintura seca Propia del abandono que sufrió la casa Se clavó un cartel en el que ponía En venta Los Gooding decidieron venderla a 21.500 libras Y es cierto que muchas familias visitaron la estancia Pero estas solo lo hacían por el morbo Y por todas las historias que habían escuchado Nadie quería comprarla y mucho menos vivir allí
0: Años más tarde, Laura Woodin, la madre, falleció en un accidente de tráfico. Gerald quedó viudo y pasó su vejez solo. Pero si del matrimonio Woodin se sabe poco, menos se conoce aún de lo que pasó con Marcia, de dónde se fue a vivir o qué hizo después de todo aquello. Un completo misterio. Si sí, es cierto que cuando la casa de la calle número 966 de Lindley se cerró. Hubo varios intentos por parte de diversos grupos de personas de colarse en la casa, principalmente para quemarla. Defendían que allí dentro había varios demonios encerrados y que la única manera de acabar con ellos era prendiendo fuego al terreno.
1: Pero ya sabéis que esta historia no queda aquí. Todavía no os hemos contado cuál fue la investigación del matrimonio de parapsicólogos más famoso del mundo, los Warren. Así que no dudéis en haceros mecenas para conocer la historia completa de la casa más embrujada del mundo. Y tampoco os olvidéis de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba terrores nocturnos barra baja TRN en Instagram y TikTok y arroba N en Twitter. Y también a través de nuestro canal de YouTube bajo el nombre de Terrores Nocturnos.
2: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.